0: Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎来到凤凰琴心理课堂。我是肖春云老师。从今天开始，我将和大家一起来探索、分享关于我们女性与性爱知识相关的林林种种，分析女性的性爱动机，让男人更了解女人，女人更洞察自己。第一集。搜索女人心。大家好，我是春云。首先，我们要了解女性的性生活，因此我们做了大量的研究工作。为了做到对女性性爱心理最深刻、最丰富的理解，我们不断借鉴我们的实验室以及其他实验室的最新科学，发现女性的性爱动机，分析了促使女性发生性行为的背后动机。并从理论角度解释了女性的性心理。那么，在性爱中，有的女性追求凌驾于他人之上，而有的女性追求被他人摆布；有的想在朋友面前威风一下，有的想报复情敌；有的女性沉浸在甜蜜的爱情中，有的女性满腹仇恨。但是，所有的这些都不能解释每个动机背后的原因。为什么言情小说的读者大多为女性？为什么有的女性会试图在床上留住伴侣，而有的又在床上摆脱不喜欢的伴侣？对性的科学研究及性科学是一个跨学科领域，涉及心理学、社会学、人类学、进化生物学、医学等众多学科。过去几十年中，性科学有三个核心问题。这就是明确并理解什么样的性行为、性态度、婚姻关系是正常的，或者健康的。分析生物学因素、人类轨迹、个人偏好、生活环境如何影响性取向以及性欲，发现性与社会关系之间的相互影响。临床心理学家主要关注的是在何种程度上可以改变或者改进个人的性选择和性反应进化。心理学家主要研究人类性心理各方面的进化功能，以及为什么在现代环境中性动机有时候会失灵。自十九世纪末以来，现研究者研究人类性行为的科学方法主要有三种：案例分析、调查问卷和走访调查；信息为观察和评估。案例分析就是细致深入地分析个人的性问题或者性异常。事实上。直到二十世纪五十年代，在生物学领域，行为是进化的结果的说法被认为有失体面。生物学家只关注解剖学和生理学，但是自那时开始，进化生物科学发生了天翻地覆的变化。性器官毕竟是为性行为设计的，所以不能将解剖学、心理学、生理学同性行为分开而论。虽然生存竞争是进化论的内容，但不是最重要的内容。事实上，达尔文他自己也常被那些无法用生存选择理论解释的现象所困扰，比如生存选择理论无法解释达尔文强调雄性之间的竞争。但是说到人类女性之间的竞争，同男性之间的竞争同样激烈，不论哪个物种。雄性个体在外表、健康、资源、基因等各方面都有优劣之分，因此在竞争中获胜的雌性便能够获得优秀的异性，从而保证自己成功的繁衍后代。从根本而言，这一进化理论的关键是繁衍而不是生存。同性竞争中的获胜者，因为能够同优秀的配偶成功的生育优秀的众多后代，因此得以将自己的大部分基因遗传下来。而那些同性竞争中的失败者，大部分基因由于后代较少而流失在了进化的长河之中。男性之间的夺偶竞争比较明显，而女性之间的夺偶竞争也比较隐晦。比如，女人的名声是同性竞争的一个重要方面，因此名声便在人们的流言蜚语中、拉帮结派中、明枪案件中、神神灭灭。进化简单来讲就是随着时间的变化，是同性竞争的结果，因为胜利者才能获得优秀的配偶。异性选择意味着选择让自己成功繁衍后代的配偶，比如同健康男性交往，女性的繁殖能力强于同体弱多病男性交往的女性。首先，这些女性本身会比较健康，不会从伴侣那里感染疾病；其次，她们生育的孩子也会比较健康。不仅不会从父亲那里感染疾病，而且还能遗传父亲优质的健康基因。女性的择偶偏好以及喜欢的男性特质，都是长期进化的结果。因为只有在那些选择性伴侣以及长期配偶时，做出明智选择的女祖先的基因被成功的遗传了下来。下面我们来看一看，国外有一组相关的研究案例啊。马斯特和琼森招募了近七百名男性和女性参与实验室中的研究。他们在实验室中记录性唤起和性高潮的生理变化。他们发现了阴道湿润对性唤起的作用不同，高潮的生理变化以及女性阴道高潮和阴蒂高潮的相似性。性生活是否能够引起体内的荷尔蒙变化，并因此影响女性的性欲呢？为什么焦虑情绪有时候会增强，而有时候会减弱女性的性功能？研究者也使用心理学和生理学方法来验证女性性心理的进化。假设，有的人认为从进化角度去分析女性的性心理有些不妥，比如，当一个女人遇到一位高大帅气的陌生男子时，可能会产生性欲，但是。因为他不想背叛自己的伴侣，怕自己的名声受损，或者有道德、宗教方面的顾虑，他会控制自己的本能欲望。由此可见，心理适应不是死板的，本能反应不可能全部表达在行动上，而是高度灵活的受环境影响的心理机制。在过去的二十年中，巴斯进化心理学实验室一直在使用各种研究方法。探索人类的性心理，比如到单身酒吧观察女性如何吸引异性，记录生理变化，让受访者想象自己的伴侣同他人发生性关系的场景，请受访者自述自己如何挖墙角，进行男性性感身材的实验性研究，研究排卵期的激素变化对女性性运的影响等。受访者包括大学生、情侣、新婚夫妇、婚龄较长的夫妇。还有一万名来自33个国家的不同民族的人。巴斯实验室探讨了各种各样的问题：危险的嫉妒心理、红杏出墙的原因、父母对女儿的教导、爱情的演化、感情上的欺骗、排卵对女性性欲的影响、男女之间是否有纯洁的友谊、影响性满足的个性特点、伴侣出格的前兆等等。但这并不意味着女性所有的心理特点都是合宜的，或者女性所有的性行为都是有益的。恰恰相反，我们根据调查会了解到，女性的有些心理相当于自我毁灭，会导致许多个人问题，甚至会造成人生悲剧。有的心理过于扭曲，成了一种病态，进而导致严重的性功能障碍。性爱通常来讲是非常快乐的，给予女性激情。爱情温暖新奇感，但是如果想通过性爱来达到什么目的的话，有时候难免会遭到失败。事实上，性爱有时候会使女性感到孤独苦楚，因为受访女性不堪寂寞而去寻求慰藉，不料事与愿违。接下来呢，再给大家分享几个我们研究过的女性的案例。接下来这位女性呢，她今年有39岁。她说，她上一次恋爱的时候，完全是因为孤独寂寞，感到没人爱，所以才和那个人发生了关系。事后呢，她觉得心情变得非常的糟糕，她又感到很后悔，因为他们彼此不是很了解，而且感情很不稳定。一个月后，他们就分手了。虽然有失败。但也有读来令人震撼的成功的例子，因为受访女性谈到自己如何利用性爱来增强自己的自信心。下面我们提到的这位呢，是一位非常年轻的女性，二十五岁。她说：“我曾出于同情心和几个男孩发生过性行为，他们都是处男，我可怜他们从来没有接触过女人的身体，所以我给了他们。”她说：“我当时觉得自己很伟大。”我感觉自己在驾驭他们，他们则是服从的弱者。作为他们的性爱导师，我自信心大增，觉得自己更有魅力。在我们的很多受访女性中，我们会首先问她们是否有过其中某个动机，如果是，那么请受访女性讲出自己具体的经历；如果回答否，那么请受访女性给出一个新的性爱动机。释放女性的回答证实了、深化了、丰富了我们原有的调查。最重要的是，这给予了女性用自己的话解释自己性爱动机的机会，从而使我们更深刻的理解女性的性心理。这一点靠数据分析是做不到的。以上几个不同的案例让我们初步发现，原来每个人的性爱动机是不同的：有人感到快乐，有人感到悔恨，有人沉浸其中。在两情相悦的甜蜜中，有人体验着不染尘烟的爱。但是不管怎样的体验，美好的爱情都是值得我们期待的。好了，本次课堂分享就到这里，有任何问题，小伙伴都可以咨询我们凤凰晴心理，我们将有专业的心理咨询老师进行免费解答。我是春云老师，我们下期见喽，拜拜。